0: Итак, предновогодний выпуск подкаста... Или новогодний. Ну, зависит от того, когда его послушают наши гости. Праздничный выпуск подкаста «Классные люди» и в гостях у нас. Красивая девушка, талантливая актриса театра и кино, многодетная мама и волшебница из сказки Глафира Тарханова.
1: Всем привет! Здравствуйте, Глафира! Вообще, конечно, мне кажется, это какое-то новогоднее чудо, что в декабре несколько человек смогли найти свободное окошко, чтобы и доехать, вот встретиться, доехать, дойти. Да. Это просто прекрасно, мы очень рады, и как раз хочется с этого самого волшебства и сказки начать наш сегодняшний эфир.
0: Да, этим летом для детей и взрослых на большом экране вышла сказочная комедия «Баба-яга спасет мир». Вы сыграли одну из ключевых ролей, Марию Искусницу. Сейчас вообще, если посмотреть, большой упор в российской кинематографе делается на сказочный жанр. Почему, на ваш взгляд, эта тема стала такой актуальной? Как сказка влияет на человека, большого и маленького? Ну,
2: во-первых, насколько я знаю, было выделено государством большое финансирование. Начнем с этого. <laughs> кино без денег, к сожалению, ну, плохо снимается. Я этому рада, как мама, безусловно. Мне кажется, еще потянуть бы подростковую аудиторию, потому что она сейчас смотрит взрослый сериал, как мы знаем, популярный. Но если для них была какая-то отдельная ниша, куда бы они не уходили во взрослую историю, а вот что-то создавалось для них, это вообще было бы идеально. Потому что все-таки в основном мультики и сказки это для совсем ну, более маленьких детей, скажем так, а не для взрослых детей. А так здорово, что это создается на фоне, мне кажется, всяких новостей в телевизоре. Как бы надо создавать сказку, наверное, я думаю, так.
1: Да, скорее всего, этот жанр именно для детей более, опять же, коммерчески успешен, потому что родители берут своих детей, идут в кино, а подростков же надо
2: как-то еще. Ну, конечно, в полных метрах стараются авторы как-то заманить и взрослых юмором таким немножко другим. Тут я не всегда с этим, наверное, как мама согласна, но, по крайней мере, в баба и Ге в нашей, мне кажется, юмор такой скорее советский такой, ну, достаточно добрый, в общем. Там, конечно, присутствуют определенные гаджеты, потому что наши классические герои попадают в современный мир, и тут уже без этого никак не обойтись, и поэтому они как раз с этим сталкиваются и очень удивлены тому, что здесь происходит. Вот. Ну, наверное, здорово тоже посмотреть это детям, которые к этому уже привыкли и без телефона не видят в современной жизни. Не обязательно, чтобы у ребенка был телефон, но у родителей как минимум, точно. Они родились в мире, где нет взрослых без телефонов, фактически, особенно в городе. Может, там, где в деревне, а тут появляются взрослые, для
1: которых это в новинку. Да, можно сказать, кстати, что вы также выросли в сказочной атмосфере в семье кукольников, да, то да. есть это когда не только эта история рассказывается, да, так еще и надо ее придумать, потом придумать персонажи самим, с самим Ну знаете, тут
2: такая, наверное, двойная история, потому что если ты находишься за кулисами, для тебя это перестает быть сказкой, потому что ты знаешь всю подноготную, как это создается, в каких условиях, да, в условиях форс-мажора, поэтому этом, наверное, у меня вообще другое отношение к праздникам, в том числе к Новому году, потому что мои родители много лет работали там Дед Морозом и Снегурочкой, и для меня это скорее связано с работой, вот нежели с такими корпоративами в виде гостя, скорее как человека, который работал на них.
0: То есть это не чудо, да? Это реально нет, работа это просто. Нет, это какая-то
2: такая бытовая
1: необходимость. То есть это не было такой истории из детства, что, ой, как классно, тоже вот
2: хочется стать актрисой, создавать. Нет, нет, точно нет, вообще не я. Тяжкий
0: труд? Абсолютно понятно. Я не могу сказать, что это тяжкий труд, но с чем
2: сравнивать, там, с шахтерами, наверное, тут потяжелее все будет. Но есть своя специфика, да, которую даже многим людям и не объяснишь, пока они там не окажутся. вот. Поэтому есть свои нюансы, которые я хорошо знаю. Кстати говоря,
1: да, вот мы в подкасте с нашими героями часто обсуждаем именно какие-то мифы и стереотипы о профессиях. И мне кажется, что тоже многие считают, что профессия актера это прям вот что-то такое суперское, да, как говорится, быть актером не мешки ворочать. Может быть, тоже сталкивались с какими-то такими предубеждениями с которыми хотели бы сейчас поделиться. Но я не
2: уверена, что это нужно развенчивать. Наверное, я иногда даже специально поддерживаю какую-то такую атмосферу ну, актрисы, да, от нас ждут, что мы будем нарядными, что мы будем хорошо выглядеть. Хотя там даже где-нибудь в соцсетях пишут, что, да, ну, покажите себе другую. Но, с другой стороны, когда другая, ну, как все обычно, я с утра там могу жарить сырники, не знаю, кашу варить. Ну, и в этом, собственно, нет актрисы. Актриса, наверное, все-таки в чем-то другом, когда в роскошном платье, на сцене, там, не знаю, или в кино. И вот эта какая-то нереальность, она как раз и манит людей. Им кажется, что мы как-то по-другому живем. Конечно, это не так. Иногда я людям могу сказать, что они говорят, да, этим можно вас пощупать пути. Я говорю, кру... <свят> да я точно такая же. Но тут как раз все просто, когда мы уже в живом общении, непосредственно рядом. Но какое-то вот это вот раскрывать за кулисами, мне кажется, не всегда нужно. Пусть оно остается тайной. Но если есть конкретные вопросы, конечно, я на них отвечу. Это не значит, что я буду молчать и ничего вам не
0: скажу. <свят> Но сегодня мы оставим в нашем э, волшебном выпуске новогоднем с новогодней атмосферой. Давайте так, оставим сказку. Да, оставим сказку. Глафера, в 98-м году вы впервые оказались на большом экране масштабной картине у масштабного режиссера «Сибирский целлюльник». А, я думаю, в 98 году. Да-да-да, да, там был да кусочек, но, тем не менее, это... Большой масштаб, большая личность. Скажите, вы помните свои эмоции? Вам понравилось?
2: Да, это на самом деле такой был большой период, потому что все-таки это реально огромное кино. И там сцена, которая длится, я не знаю сколько она в итоге в, в кино, не знаю, 5-7 минут ее снимали больше двух недель. То есть сейчас, конечно, ну, зная... В чем я снимаюсь? У меня таких нет, нет сроков однозначно. Ни в одном проекте не было так. Поэтому там многое не вошло, что было снято. Поэтому это был очень интересный опыт, но мне тогда это казалось какой-то всей игрой. То есть мы снимались в массовках, в групповках. Это когда уже более такое концентрированное внимание к массовке фактически. Поэтому это какое-то было такое приключение.
0: А вы сталкивались на площадке с массовыми сценами? Работал Михалков сам или другие режиссеры?
2: Я думаю, там было несколько режиссеров, точные по массовке в том числе. То есть там были бригадиры по отдельным группам людей. Это реально очень масштабная была сцена, но ну, фактически все вот это вот Новодевичье озеро, да, как его пруд можно прут. назвать. Угу. Да, оно было заполнено людьми, причем вот под конец съемок уже таял лед, и бросали их искусственный лед, чтобы, ну, чтобы люди просто не утонули. Уже ограниченное количество людей пускали на лед, но мы везде лезли, по-моему, вот я знаете, с подружкой. Я как бы вот прям непосредственно Михалкова, вот я не помню даже, видела или нет, но актеры были недалеко от нас, нас никто от них не отгораживал. Просто у каждого была своя задача, чем мы ее выполняли?
1: Здорово. Такие вот на самом деле воспоминания,
0: да, Это получается подростковые, воспоминания?
2: Ну, наверное, да, да.
1: А какие вообще главные отличия работы на сцене в театре и в кадре на съемочной площадке?
2: Совсем по-разному, потому что в театре идет длительная подготовка, иногда выпуск спектакля может занять, ну, может и немного, конечно, занимает, но по-хорошему, это 3-6 месяцев, иногда это может быть год, ну, там у всех как, у какие возможности. Коммерческие спектакли выпускают, естественно, быстрее, и это работа с материалом, погружение в нее, то есть много, многослойность, хотя в театре, даже после премьеры, точнее, премьера вообще не является каким-то пиком или финалом, потому что спектакль живет дальше, и актер в основном работает дальше над своей ролью, то есть ты можешь играть это 5-10 лет. Это трансформируется. Я думаю, что даже... Ну, мало, наверное, кто из зрителей там сходил 10-15 раз с какими-то промежутками на один и тот же спектакль. Но если бы это произошло, то они бы увидели движение того или иного актера или нескольких актеров Но это знаем скорее мы, находясь в процессе. Конечно, зрители ходят чаще всего на ли один раз, ну или несколько, если очень понравилось. В кино же это сиюминутная работа. Подготовка ведется но она по-разному бывает. Хорошо, если бывают репетиции. Бывает это крайне редко. В основном это происходит без петиции, тогда это вот здесь, сейчас собираются люди. Иногда они друг другу до этого не видели ни разу. Если проект побольше, то, соответственно, уже ты более-менее знаешь окружение людей. С партнерами также. Иногда ты с ним встречаешься. Ну, часто у актрис бывают, не знаю, даже постельные сцены, когда ты человек увидел первый раз. Вот как-то... Ну, конечно, это не это неверно с точки зрения, не знаю, просто привыкнуть друг к другу. Я уж не говорю о какой-то интимной части. Вот. Но просто пообщаться хоть немножко, да, чтобы как-то просто в свою как-то ауру, в Пустить человека. Бывает иногда, что это нужно сделать прямо искусственное сразу. Это, конечно, не совсем верно. А в сериалах еще быстрее идет вот эта наработка? Да, сейчас вообще все очень ускоряется за счет технологий, за счет того, что мы сейчас снимаем в основном продюсерское кино, продюсерам невыгодно делать это долго. Или там даже не всегда речь идет о качестве, а скорее о количестве.
1: Ну да, и за счет того, что у нас иностранные фильмы сейчас в сильно меньшем количестве, мне кажется, пытаются увеличить за счет... Ну это количество... может быть хорошо, что снимают много, да, но
2: я имею в виду про качество как раз продукты. Если бы продюсеры в этом были больше заинтересованы, наверное, это как-то Влияла бы, на думаю, на выходящий продукт. Хотя, безусловно, есть классный проект.
0: Позвольте один вопрос про сериал, который мне очень понравился, сериал «Измены». И ваша героиня Даша, которая, мне кажется, вообще не похожа на вас. Интересно, насколько вам было комфортно, некомфортно? У вас там очень крутой состав актерский. Да, очень хорошо. И продукт получился качественный. Да. Как для зрителя. А насколько вам было вот внутри? Есть какое-то закулисье интересное?
2: Это один из немногих проектов, где на самом деле изначально все хотели, чтобы получилось круто. Как не парадоксально это звучит, так не часто бывает. И иногда это вывозит там актеры, режиссер, которым ну мы будем в любом случае на экране, и на нас ну как бы если все будет плохо, то вот это на нас и будет плохо, <свят> поэтому иногда актеры становятся крайними. Здесь классно был сценарий в основе, почти ничего вы мне не меняли там за исключением пару сцен, и то были созвоны Вадима с сценаристкой и, соответственно, все это выяснялось прям досконально. То есть мы даже не меняли реплик. Иногда часто переписываешь текст на самом деле в кадре. Здесь не хотелось, потому что у каждого героя был свой язык. Ну то есть это так и должно быть в хороших сценариях ты чувствуешь характер даже по мелодике речи поэтому я честно говоря просто наслаждалась с одной стороны я ждала каких-то сцен а там почти каждая сцена на самом деле была важной что как-то должно быть в хорошем сценарии или хорошей драматургии. и поэтому каких-то сцен я очень ждала потом я понимала что какие-то сцены уже сняты и это даже грустно немножко но хотела рассказать эту историю она такая насыщенная разная потому что все начинается как такая не знаю шаловливая авантюра я так и сказала. довольно банальная
0: авантюра в принципе. да 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 но она такая а потом... как бы
2: крючком так взрослых да. людей, желающих так просто развлечь, скажем так, а потом все-таки есть там какая-то тема, не знаю, расплаты даже, да, и к чему все это приводит и такая более взрослая глубокая.
0: Да, хорошо, что там есть и развитие, все-таки есть конец, mm -hmm. ты действительно понимаешь, что каждый получил свое. Ну, да, истории. хотя кто-то хотел продолжение, безусловно, там конец такой достаточно открытый, но изначально не
2: хотели делать продолжение, поэтому его и не было. Может быть, и хорошо. Да, то бывает уже до бесконечности сюда ну ну, растягивается
1: да. и весь флер исчезает. А можно сказать, что у вас есть какая-то любимая, может быть, или любимая роль, или это не совсем корректно давать оценки?
2: Ну, наверное, да, тут сложно. все это опыт, безусловно. Надеюсь, что-нибудь любимое еще впереди. Очень хочется в это верить. Но я думаю, мы можем об этом говорить. Просто у меня сейчас это был очень сложный проект. Сложный во всех смыслах, во всех отношениях. Совершенно новый для меня опыт. Я снялась у Валерии Гайгерманики в проекте «Обоюдное согласие-2». Вот совсем другой опыт, не знаю. Там по, по всем параметрам, в том числе фактически почти все, там за исключением пару людей. Э, все мои партнеры были не актеры. Это были люди из разных профессий. Но иногда, знаете, так как Лера была режиссером, мне казалось, что я менее опытный, чем они все. Мне больше всех доставался мой опыт. Ну, такой вот очень интересный экспириенс был. Совсем новый опыт. Совсем новый, да.
1: Да, сейчас, мне кажется, за счет того, что тоже трансформируется и кинематограф, и технологии, и
0: все, есть mm -hmm. вот эти вот новые, какой-то экспериментальные, какие-то. И границы вещи. размываются актеры, не актеры, mm -hmm. как Саша Бортич, Она не училась на актрису, и она утверждает, что и не надо, потому что у тебя или есть талант, или нет, и не все с этим согласны. Конечно, спорные моменты есть всегда.
1: Ну да, о том, что, конечно, сейчас, опять же, в эпоху вот этого клипового мышления, контента, когда вот ты взял телефон, ты уже сам себе и режиссер, и сценарист и, и актер. И, mm -hmm. mm -hmm. и сколько мы видим да, сейчас опыта, когда люди из Вайнеров да, там становятся опять же. Там... С
2: другой стороны, сейчас есть классная возможность. Кто-то ей пользуется, кто-то нет. И это, да, здорово, потому что там не все есть актеры в соцсетях. Я, наверное, когда еще была в театре Сотирикона, да, из немногих, кто вела там запрещенную сеть, некоторые так к этому и не пришли. Хотя на мой взгляд, есть там Ирина Горбачева, Медыныч, которые да. даже взлетели с помощью этого. Конечно, если так будут делать все, и так делать все не смогут, поэтому все равно это у каждого свой путь, но, по крайней мере, они воспользовались этой возможностью, и она их куда-то привела. Не факт, что это как бы, у каждого получится, конечно.
0: Но вы в социальных сетях на самом деле создаете очень разные образы для себя. Это очень интересно, вы их сами придумываете, вам это помогает вдохновляться. Ну, у меня изначально была такая идея, я, в
2: принципе, ее выполнила, дальше посмотрим, как это все будет развиваться. Для меня это было такое общественное визуальное портфолио, я бы так сказала, потому что меня воспринимали достаточно однобоко, как такую героиню России один такую вечно плачущую, несчастные какие-то героини. У меня их было много, и я их все равно люблю, но мне хотелось чего-то другого, большего. И потом иногда я приходила на пробы, а там висит фотография, ну, как референс э, мои фотографии из журнала. И хотя мне даже никто не предупредил, что я должна быть вот так выглядеть, как там, вот, не знаю, в красном платье со смоки-айс какой-то, ну, то есть с вечерним макияжем. И так как сейчас, говорю, в кино, скорее это было сделано для кино, потому что раньше были там пробы грима делались, то есть перед пробами актрису красили, готовили, или она выходила вот в образе. Сейчас никто этого не делает, почти никто, ну, там, за исключением каких-то исторических проектов, но тоже в виде экономии, я думаю. И я думала, что это может быть такой платформой, где я могу себя показать с разных сторон. В основном я ничего не говорю визажистам, стилистам, фотографам. У них есть идея. Ну, мы можем что-то обсудить, но я прям даю на откуп, потому что мне хочется быть разной. Я не буду говорить, здесь стрелочку мне повыше, здесь пониже. Вот сегодня будет пониже, а завтра будет повыше. Не могу сказать, что мне все фотографии нравятся, даже те, которые я выкладываю. Конечно, я выбираю более-менее лучший, где я сама себе нравлюсь, безусловно. Иногда это может быть чуть пошловато, и не знаю, слишком, слишком много золота, блесток еще чего-то. Но аудитория кстати, хорошо заходит. Иногда это, наоборот, очень аутентично, минималистично. Аудитория сложнее это воспринимает, но я, конечно, понимаю, что на мой вкус это, ну, более элитно, что ли, скажем так, элитное искусство. Поэтому специально выкладываю разное. Вот изначально была такая идея. Дальше это стало развиваться. Через меня, я знаю, некоторые фотографы стали работать с другими актрисами, потому что, на самом деле, наши братья ленивые, никому не охота ни на какую фотосессию ехать в свое свободное время. Вот. А у меня съемки бывают в разных городах, я умудряюсь там перед спектаклями. Вот недавно у меня была в Самаре, в Краснодаре съемка. Там меня ждали с распростертыми объятиями, на машине забрали, привезли и накормили. Вот. Спасибо всем большое, командам, которые меня там встречали. То есть не ради этого, безусловно, я туда ехала, но они как-то с очень благодарностью с отдачей к этому относятся, и это здорово.
1: Это же тоже как элемент такой терапии, наверное, для женщины, как да, вот, и в
2: разных да, образах. Это же шикарно. Плюс вообще. ко всему, сейчас, конечно, за счет соцсетей, хоть и запрещенных, но я каждый раз внутренне благодарю за то, что они есть, потому что ну, собираются разные специалисты. За счет этого это происходит для меня бесплатно, потому что, соответственно, эти специалисты сами хотят сделать круто. Стилисту хорошо бы выпендриться на этой съемке, чтобы его заметили. Визажисту накрасить так, чтобы к ним пришли потом другие клиенты на вечерний макияж, на свадебный и так далее. Фотографу тоже заявить о себе, если я, как публичная личность, участвую в этой съемке, но ну, а мне выгодно, что в результате этот весь букет собран на моей странице. Поэтому, ну, иногда я думаю, что там лет 30 назад это вообще даже представить было сложно, вот так, что собираются там девушки или иногда там мужчины в наших командах есть, и вот что-то тут создают для чего-то, для какого-то контента, и в итоге все довольны и счастливы, и у всех все получилось. Вот.
1: Да, это тоже ведь опять же про то, что кто-то пользуется, кто-то нет, да. ведь получается, что если ты человек там творческий, и ты хочешь куда там двигаться вперед, то есть ты сам делай. себе находишь выходы, правильно делай, да, и да. можно написать даже Глафири Тархановой, спросить. Да, так правда, девочки да, пишут с
2: некоторые, я там у них первая среди там десятка списков, иногда пишут по много раз, потому что сейчас мне почему-то так директ как-то работает, я не все письма вижу, но ну, через кого-то уже. То есть это не потому, что я не отвечаю, почему-то мне, они мне не приходят, не знаю, какое там ограничение.
1: Да, это всем слушателям опять же такой звоночек, что не нужно бояться и думать, что все где-то там недоступно. Ну, конечно, сложно думаю,
2: отказы воспринимать, понятно. Понятно, что их будет там среди сотни, наверное, 99, но, возможно, один плюсик.
0: Конечно. Но как-то надо действовать в любом случае. Да, а mm -hmm. если
2: будешь бояться, то ничего не получится.
0: А вы очень активны? И часто в интервью говорите, что на месте сидеть точно не любите, но даже как про съемки вы рассказываете, я здесь, я там, я, я везде. А как вы отдыхаете? Вы любите отдых? Он тоже всегда активный или он бывает очень? Да,
2: он чаще всего активный. И, наверное, я до сих пор не научилась до конца отдыхать. В процессе обучения я нахожусь. Отдых обычно с каким-то списком достопримечательностей, вкусных мест. Не всегда это запланировано прямо на каждый день, потому что план особенно если это с детьми, они могут развернуться и поменяться в одночасье. Но какое-то вот определенное да, количество мест, которые можно посетить, мне кажется, дети уже привыкли, что он достаточно активный. Ну, потому что детей надо развлекать, на мой взгляд, на отдыхе иначе ты будешь все время на них шикать, да, они будут тебе мешать, да. будет вот. все время скучно. Да, да, Но
0: да. вообще отдых с детьми такое тонкое понятие. Да да да, отдых лето, <свят> Поеду на море с детьми. Да. Да. Нет нет, это, это будет отдых
1: детей, а ты рядом. Да. В социальных сетях, кстати, нельзя увидеть много фотографий также вашей семьи. Не детей. вообще их нет. Это их выбор или это больше
2: какой-то ваш? Ну это как... наше с мужем решение в первую очередь. Во-вторых, даже какие-то попытки были там, ну не знаю, у нас есть семейные фотосессии, которые были проведены для домашнего варианта, но и то, это было очень нервно, и это было очень как-то... Я не чувствовала себя любящей матерью в этот момент. Вот. И, при том, что уже там и старшим уже объяснишь все, и вроде как задачи все, вот надо потерпеть пару часов. Но то есть, если бы это было в качестве работы, это была бы вообще другая история. Нет, я это не хочу смешивать пока. Ну, и потом я понимаю, что им это пока не нужно. То есть, потребности у них в публичности я не вижу. Вас
0: Четверо детей. Mm -hmm. Просто аплодирую, стоя, правда. Спасибо. Мальчишек это так здорово, у них еще у всех такие интересные имена. Вы где-то рассказывали, что у всех буква R в. Это имени? мама я
2: придумала. но ну, то есть, у ее детей тоже, соответственно, R присутствует. Yeah. Но тут уж как-то я пока иду по этим. То есть, это вайп
0: такой, да, в имени должен быть, который дает настрой какой-то? что это какую-то такую энергию дает, да. Как вы балансируете постоянно? Мама актриса, Вот так и балансирую, женщина.
2: как на, канатную, на канате, знаете, на большой высоте. <сёк> все то хотят есть это, знать этот да, ответ. Да, секрета, мне кажется, нет, но, с другой стороны, сейчас в основном мамочки все работающие или в Советском Союзе были работающие, и там был график пожестче иногда, чем у меня. У меня могут быть выходные, какие-то, лайт-режим, конечно, бывает это интенсив, но когда там была пятидневка или шестидневка, а воскресенье уборка и борщ сварить и всех обстирать без стиральной машинки, то, -то там тоже все было весело. Поэтому тут говорить о какой-то загрузке, загруженности мамы вообще и женщины в современном обществе. Мне кажется, любая работающая мама... Это Она совмещает все, что только может.
1: Здорово, мне кажется, что есть такая вот поддержка и от мужа, от сыновей. Сейчас, сложат, видите, мы скажем... проще
2: относимся уже к няням, к какому-то персоналу, mm -hmm. который нам помогает, к делегированию, Это все модно, так красиво. А раньше, наоборот, ты должна еще и белье ну, самое, прокипятить на кухне, и вывесить, чтобы соседи сказали, что ну, у тебя самое белое. Сейчас вот к этому я вообще проще отношусь, там, к каким-то бытовым вещам. Да, у нас многим занимается няня. Но я даже, когда начинаю думать о том, что я должна это начать делать. Я понимаю, что это физически невозможно.
1: Угу. Да и абсолютно кому это надо, да чтобы именно ты это сделал? да ну, Вот наверное. какая Нет, безусловно,
2: когда ты, там что-то ты можешь сделать сам, если тебе очень хочется для своих родных и близких, безусловно, это не отменяет там, не знаю, готовку и Конечно. уборку. Но вот Но такая по ежедневная помощь, да, она необходима работающей маме. Это точно. У вас есть какие-нибудь семейные традиции? Не обязательно новогодние?
1: Какие-нибудь интересные?
2: Ну, наверное, иногда, правда, я все равно нарушаю эту традицию, но я там стараюсь, например, торт печь на день рождения детям сама. Ой, если получается. Его. А там какой есть... Ну, у нас там есть, там, наверное, три рецепта, и, на самом деле они как... Вот сколько мы не было у нас заказных тортиков всяких, прекрасным дизайном, безусловно, но мои как-то расходятся хорошо. Это там чизкейк, наверное, какой-нибудь, есть Прага, такой старый рецепт семейный. И третье, что-то у нас появилось новое, это трайфл. Это с ягодами. Как-то эти вот из всего, что я пробовала, эти рецепты остались, и они прям на ура заходят.
0: Семейные рецепты это на самом деле прекрасно и здорово, что мальчишки, ну сыновья, запомнят, что мама всегда находила. Да, они просто какой-то
2: из них они выбирают, кто заранее. Потому да? что у кого-то есть, да, более любимый, Тут они не ест ягоды в Трайфеле, в основном ягоды там, у кого-то там чизкейк более Помогают любимый. готовить, то есть у вас. Да, вес да, вес? рвутся, рвутся, если это не ночь. мне проще всех уложить и быстренько все приготовить, вот тут просто першунгам я яйца не буду трогать. Я... Нет, только творог, не мне. Вот И тут ты начинаешь еще конфликты эти разбирать. Конечно, говорю, на будет спать. сил да, просто побольше. Кто-то муку рассыпал, ну и как бы уборка на всю ночь. Но, безусловно, их нужно к этому привлекать, потому что это, ну, мне кажется, и в воспитательных целях, и в развлекательных целях различные. Так они мечтают помогать. А дети смотрят вас на экране? Ну, Баба и Го не смотрели, они были на премьере. Так вообще нет. Может быть, где-то там с бабушками что-то подсматривали. Что бабушки, видимо, могли не, не могли удержаться, не посмотреть. Так я не за. Хотя разговоры эти у нас уже с ними были. В том плане, почему мама целует другого дядю. Что это не совсем мама. Или, допустим, целует другого ребенка. И вот дабы избежать каких-то таких... все равно они странно это воспринимают. Вот старший сын у меня был на спектакле. Даже на парочке, наверное. И вот на последнем это такой так драматичный он говорит, нет, ну хорошо, я тебя уже, конечно, видел. Я там просто много плачу, но это тяжелое переживание, потому что он же видит, что со мной это реально происходит. И как бы помочь он не может. Это какой-то такой, знаете, двойной сюр. Это же мама, но это вроде не мама, но при этом ей же плохо. Ну, в общем, не уверена, что эти эмоциональные переживания им нужны. И они к ним сейчас готовы. А на роль они также воспринимают или как-то попроще? Да мы как-то так вот к этому относимся. Мы профессию не очень То есть работа там, дом здесь, да? потому что что мы сами не смотрим работы друг друга. Это, кстати,
0: очень Это популярно. Странно? Нет, нет,
1: кстати, м -м. мне кажется, да, что... Да, мы
0: многих тоже спрашивали, и да, нет, Угу. Границы. Просто границы. Да, ну да, да. мы,
2: конечно, можем это обсудить как-то, и то очень аккуратно, потому что мы там не критикуем сильно друг друга, потому что найдутся всегда люди, кто покритикует. Если, конечно, нужно какое-то будет мнение, то мы его выскажем.
0: Но очень деликатно. Я была на иммерсивном шоу с вашим участником. Да ладно! Да. Ой, да. как да, не да, да, я это сказала, ну, расскажите <с мне. Это очень интересно. Во-первых, это был мой первый опыт шоу. Погружение невероятное. начале Серьезно, вначале ты путаешься. Угу. Ну, так,
2: там нет же правил
0: Да, ты понимаешь, быть. что ты внутри книги Пьеса потрясающая, да, ты там ходишь И так далее, в какой-то момент ты начинаешь Переживать каждому, каждому, с кем ты находишься рядом И вот эта возможность стоять вот так вот рядом Да, с да. С вами, да. Я, кстати, так стояла Когда ты вот можешь заглядывать А актриса, представляешь, Катюш Вот она смотрела на своего оппонента Она говорит ему диалог и можешь здесь фанить, ну не в смысле прям вот так, но.
2: но знаете бывает что и так. со мной не было, когда я сама была на, в Санкт-Петербурге была на шоу на иммерсивном, на вернувшихся, то там как -то зрители, ну может я попала на такой показ, когда они были более активны. они вот ну вот стоят как я сейчас с микрофона буквально там 20 сантиметров друг от друга как раз Краспастер и Хелен и женщины заглядывали вот так к ним между вами, да просто в глаза, ну там достаточно интимная сцена, но вы понимаете в чем, мне кажется ну много плюсов в умерсиве, потому что я изначально была зрителем, которому очень понравилось. И была у меня идея о том, что хорошо бы мне побывать с другой стороны и вообще понять, как это и что это, потому что мне тоже очень понравилось, как работают ребята. Я имею в виду актеры. Очень красиво Нет, очень как бы по включенности, по профессионализму. То есть я думала, как так у них получается. И совершенно случайно я, по-моему, когда они вернулись в Москву, я написала какой-то комментарий о том, что как круто, типа. И мне написали в директ, что теперь приглашаем вас на премьеру. Я думаю, ну ладно, почему бы и нет? Такая, я, конечно, приду <смех> <в> вашу премьеру, <смех> но вообще я хотела бы поучаствовать. оказалось, что это была правая рука Мигеля. <смех> вот. И приходите на репетицию. Я говорю, в смысле. <смех> ну, давайте, приходите. Типа, я говорю, ну давайте. Ну, мы познакомились с Мигелем. Тогда я не могла сразу там в декабре-в январе ввестись. У меня был выпуск другого спектакля. И ведь весной я ввелась, да, это прям такой был серьезный вот как в Большом театре. Но ну, и в большом смысле, не в большом, а в государственном театре то есть долгий вот не лишь бы как бы. Вот, я познакомилась с ребятами, ко, все, ко мне все приходили, ну то есть на репетиции, причем там так получается, вы то были на одном шоу, а там, допустим, пять сыновей, там пять пасторы, то есть ты да. работаешь с разными людьми. Это тоже очень интересно, помимо того, что зрители каждый раз разные, то есть все
0: разное, и это очень здорово. Очень сильная сцена в конце с пожаром. Угу. Концовка вообще очень сильная. Она никого, мне кажется, не оставляет равнодушными. Но ты оттуда уходишь и думаешь, вот я прожил, все это пережил, а как актеры? Вот у меня была мысль, как: а как вы, вы, вы выходите и стираете все это? Или все равно еще доживаете этот вечер? Ну, это,
2: наверное, как-то по-другому изнутри. То есть я не могу сказать, что мне прям тяжело, нет такого. Мне кажется, эта пьеса уникальна тем, что для меня, по крайней мере, была в ней такая компиляция женского горя, может быть, женского. От женской драмы в том, что она фактически потеряла любимого человека. Но ну, это там, вот, возможно, ее первая любовь, да, которая вернулась, но она для нее все равно потеряна. Она потеряла некая зам... ну, супруга, какой бы он ни был, она его потеряла там, изначально, да. Она потеряла сына. Ну, то есть, все. Ну, как бы дальше, даже думая, что она там королева и она все сможет, все сможет изменить, но мы не все властны, к сожалению. И поэтому в этом, мне кажется, есть такая глубина мощнейшая плюс к всему. Иммерсив, конечно, это прекрасно. <свят> там прекрасно ребята работают. Я очень соскучилась по ним. Я, кстати, 28 декабря, вот я сейчас иду и вообще всем рекомендую. Еще не видела, но рекомендую. Сейчас идет щелкунчик. Новая версия совершенно. Это не похоже на стандартный щелкунчик, насколько я знаю по референсам. Еще тоже не была Да, 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 у -у. да, с детьми. И это второй иммерсив уже у Дашков 5, потому что первое это девочка со спичками. На девочке да. со спичками я была. Это танцевальная история. <свят> но тоже, так как там работ дети, несколько взрослых, но когда дети такое творят прямо вот от тебя буквально в метре, там, правда, такой, скорее, советский период, захватывается непростое, непростое отношения детей и взрослых, но работоспособность детей просто потрясающая. То есть Мигель, конечно, воспитал, воспитывает какое-то новое поколение танцовщиков и актеров.
1: Да, классно, когда есть, конечно, такой разный опыт, и у вас прямо сейчас глаза горят, когда да, вы об этом рассказываете. это прям моя любовь-любовь. Да, есть какой-то проект, может быть, роль или, не знаю, образы, которые вы хотели бы
2: отыграть? Ну, я обычно так не мечтаю, потому что это грядет разочарование. Так мечтала со так со и не стала. Ну, не в Джульете дело, конечно, это я так пример предъявила. Я хочу каких-то исторических проектов, их сейчас не так много, и почему они меня обходят стороной, но, опять же, это какая-то техническая такая история, не знаю почему, не несовпадаемая. То есть вообще в нашем, в актерской среде это мечтать, конечно, что называется, не вредно и вредно не мечтать, но просто ты это, ну если ты будешь на этом циклиться, то как бы ты можешь этого и не получить, и в результате останется какое-то разочарование, хотя никто тебя этим и не очаровывал, собственно. Хотя вот как раз Ипсон был, наверное, таким выходом да, это, в историческую Это же
0: историческая, и вам настолько идет эта роль, вот она ну, ваша, лучше. наверное, даже больше, чем современный, даже Даша из «Измен». Да-да-да. Это роль, Елена, да, она была, ну просто вот, да, это uh -huh, про uh -huh. вас. Ну вот, видите, при этом я в кино,
2: например, не, не совпадаю. Дай бог что-то будет. Я даже не загадываю, потому что иногда так прекрасно, когда тебе что-то предлагают, ты думаешь, даже, наверное, как, господи, как и моя героиня в Баба яге uh -huh. В принципе, я впрыгнула в последний вагон, потому что, ну, как бы по возрасту, скажем так, уже я могла бы не сыграть такую девушку из сказки. Там, правда, все немножко постарше. Там у нас и Иван Царевич, слегка за 30. Да, а поэтому, соответственно, и главная героиня могла быть постарше. Но, собственно, я, мне кажется, изначально это был выбор режис режиссера, с которым я уже работала, с Кареном Захаровым. Спасибо ему за это большое, потому что мне многие там еще с косой, когда с длинной ходила, все мне говорили, что тебе надо обязательно, вот это надо, но оно в результате никуда не осуществляется. И здесь так это выбрал Карен меня, то, мне кажется, если бы это было продюсерское изначальное кино, там потом поменялись продюсеры, то вы утвердили бы какую-нибудь молоденькую девушку, и я прошла бы мимо. А так это совпало со но и, насколько я знаю, мы будем снимать продолжение.
0: Да? Да. О, да. Я сегодня обрадую свою дочь. Она ваша поклонница, я обещала передать привет в эфире. Спасибо. Обычно поклонница моей бабушке. но
2: видите, есть, так как ты, когда участвуешь в сказках, то захватываешь новое поколение. Это прекрасно.
1: Это да, у нас, кстати говоря, в подкасте аудитория тоже есть... И детская тоже и, есть. Аудитория. Подростковая такая. И на самом деле это удивительно, потому что они слушают истории гостей и действительно вдохновляются и берут для себя... Присылают нам интересное. обратную связь, очень полноценную
0: такую.
2: Вы знаете, как интересно, по-моему, Елена Мурашова, у нее тоже, ну, у нее не подкаст, у нее лекции, но неважно. Она, в общем, вечный спор, что современные дети меньше читают, но она считает, что они читают больше, потому что они и пишут больше. Вот как раз в комментариях, например, в каких-то чатах, то есть в советское время там написали письма, безусловно, сочинения, но ну, где обязательно упоминали там мнение Белинского, еще кого-то. То есть сейчас все-таки мы основываемся на собственном мнении, на прочитанных чатах, то есть мы собираем информацию, ее аккумулируем и выдаем. То есть много аналитики получается. Много аналитики, и мы и пишем, и читаем просто друг, другую, другую информацию и в другом и виде. в другой
0: форме, да. Я да, тоже да. считаю, что дети, наоборот, каждое поколение всегда лучше, и по этим детям тоже видно, что Даже они Да, да. А вы читаете своим детям? Да, Да, да а вот
2: сегодня, правда, я географию сейчас читала.
1: <с> Прежде чем сюда приехать. А прервали. Да-да,
2: завтра контрольные долги раздаем. А так, буквально вчера мы зарулили в библиотеку, в центральную детскую. Мне очень нравится их репертуар, потому что там очень много современных книг. И там много народу. Они всякие придумывают ну, мероприятия для того, чтобы привлечь людей. Мы просто раньше там жили недалеко, сейчас переехали. Но вчера все равно заехали. И на самом деле, когда заезжаешь вот в крупную библиотеку, то у детей все равно глаза разбегаются, хоть они говорят, что они не очень любят читать. Им это все не нужно. А тут, а вот эту а вот мне возьмешь? Может быть, еще вот эту? А вот. Я говорю, давай постепенненько это в следующий раз. Вот. Читаю. Я сама на самом деле считаю, что, конечно, нужно самому читать дома, а не телек зырить. Вот. Тогда дети видят, что это твой досуг. Только на собственном примере, сколько бы мы ни говорили читать, читая, а при этом мы сами в телефоне, это не работает. И я читаю детям, потому что пока они, мне кажется... Ну, там, за исключением старшего, наверное, еще. Но как-то они не влюбились в книги, конечно. Они влюбляются, если я читаю, я, а самим, ну, постепенно, это, видимо, все-таки технически надо нагонять, для того, чтобы твоя скорость чтения с твоим пониманием, восприятием истории совпала, чтобы дальше ты хотелось все больше и больше и быстрее узнать, что там дальше».
1: У нас есть короткая рубрика, короткий вопрос, короткий ответ, блиц.
0: Давайте. Какую сверхспособность вы хотели бы иметь? Оздоравливать людей. Какая замечательная красота. Это миссия практически. Да. да. Может
2: быть, творчество тоже так создает немножечко иногда бывает.
0: Я думаю, что творчество лечит, так же, как и книги. Второй вопрос. Если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему угодно, чтобы это было? <дых> Там, мужики, летать.
2: Ну, у меня, видите, все. Я на первом зациклилась. Первому, хочется сразу овладеть, знаете, какой-нибудь микрохирургией.
0: Тоже отлично. Тоже
2: почему-то меня в эту сторону тянет. Мне кажется, этому обучаются люди не то, чтобы там 6 лет, как обычно, в 8 и так далее. Но, мне кажется, какая-то вот такая прям очень тонкая история. Лучший подарок для вас это... Наверное, вдохновение, вдохновение, состояние, вдохновение или увидеть что-то и вдохновиться.
0: Глафером, вы были настолько искренни? Спасибо вам большое, что вы нашли вот это время, пришли и были с нами веселые, радостные, искренние. А закончить сегодняшний эфир хочется все-таки канун Нового года. Mm -hmm. Давайте нашим слушателям пожелаем что-нибудь приятное и доброе.
2: Будьте здоровы, читайте книги, смотрите хорошее кино, делайте свои выборы. Мне кажется, это главное, чтобы еще мы это все обсуждали, для того, чтобы делились этим впечатлением, как раз вдохновением в том числе. И тогда нас все будет больше, больше, больше. Вас будет больше слушать, нас будет больше смотреть. И, мне кажется, мир станет прекраснее.
0: Всем нам в Вдохновение, счастья в
1: новом году. Ура. Спасибо.
0: С наступающим 2024, дорогие друзья. А с вами были прекрасные гости Фира Тарханова. И мы классные люди. Катя Полянина. И Катя Кузнецова.